1: Let's go. Let's go. En nytt avsnitt. Vi ligger just nu femma i Sverige-toppen bland hälsopoddar.
0: Ja, alltså, det är helt insane.
1: Det är så jävla coolt.
0: Oh. Alltså jag är så himla glad för det här, och jag Vi fick ju precis den här rapporten från Spotify och jag kände typ, it blow my mind. Ah, ja. Alltså inte för att jag inte tycker att vi är bra utan för att det har gått väldigt fort. Mm -hmm. Och jag är, ja men verkligen blown away mm. över hur mycket människor det är som lyssnar och att ni uppskattar det vi gör.
1: Mm. så ah. Så vi börjar med att säga ah, tack. Tack till alla er som fan. lyssnar och delar och sprider detta och uppskattar vad vi gör för det betyder skitmycket. mycket ja. Ah.
0: Och okay, alltså jag tycker det är så kul cool också att vi trivs så bra med konceptet du och mm -hmm. jag. Alltså det är så mysigt att få sitta här och babbla lite om det vi brinner för liksom.
1: Det är en liten speciell stund.
0: Ja, ja visst. Ja. Får man knappa upp byxorna eller? Ja det får man ju. Ja. Ja, på tal om speciell stund. <laughs> <laughs> Nej men alltså det är, ärligt talat, jeans är ju gött det.
1: I morse när det var 14 grader var det ganska gött.
0: Ja men det är inte gött när man sitter så här eller?
1: Jag är ju en jeanskri, jag tycker det är bekvämt byxa liksom.
0: Ja, men jag tyckte det var väldigt Men det är lite
1: trendigt att ha dem upp, alldeles för högt upp byxorna nu.
0: Men det ska se ut så, Fille.
1: Ja, jag vet, men jag, Du tycker inte jag... att det är snyggt, eller? Nej, det tycker jag inte alltid. Och det säger
0: du nu Nej, när jag såhär, sitter här i på midjehöga Jag höger. är ju ganska
1: för komfort. Ja. ja. Och det ser inte skönt ut, kan jag inte påstå.
0: Nej. Men det är inte så gött. Och speciellt inte att sitta skräddare som jag gör nu Nej. i dem. Det är faktiskt inte så skönt. Nej. Men där jag lite... jag,
1: låter jag inte mode gå över komforten. Nej. Jag kanske är ganska gammal. Liksom ja, det kan vara
0: det. <laughs> Men sen är det också lite typ att... Det, jag, har, alltså jag skulle verkligen vilja att ni, sk, ni får gärna skicka in en liten kommentar om detta. För jag undrar helt ärligt om det ens är meningen att man ska ha fiffi i de här byxorna. För det är inte heller nice. Alltså hon tycker det är way too trångt alltså. Ja. Ska vi gå vidare eller?
1: Ja. Det, men jag kan ju ta en bra återhämtning från detta. Menar, för det är just vad dagens avsnitt ska om. Vila och återhämtning. Ja,
0: just det. Ja. ja. Vad ska vi vad ska vi prata om då?
1: Nej, men vi kommer ju gå in lite på varför vila och återhämtning är så viktigt. Mm. Det är liksom avgörande för ditt välmående.
0: Mm. Alltså det är helt sjukt avgörande ja. för din hälsa. Vila och återhämtning. Mm. Så jag har ett extra slående slag för det här, det här avsnittet. Jag, det ligger verkligen mig varmt om hjärtat. Mm. För att jag tror att det är en grej som är lätt att tycka lite men gud, kan vi inte släppa en ett avsnitt om att motivera andra så alltså, lite känslan. Vad gärna var det?
1: Nej, det är lätt, bara roligt.
0: Ja, men jag, tror, alltså, jag tror att man tänker så. Men ja. gud, man vill ha så här: fem steg för att optimera uh, typ så som mm. vi brukar hålla på. Men det här är ju optimera. Ja, uh -huh. det är just det. Att det kommer komma liksom grejer i det här avsnittet som är It blew my mind, det här som vi ska ta upp nu. Mm. Att det funkar på det sättet och vi ska ge er massor av fakta nu som kanske är så här. Åh, varför har ingen sagt det här? Mm. Jag älskar när vi lämnar ut grejer där man känner så här. Varför har ingen berättat det här för mig innan? Mm. Jag älskar det och nu kommer vi verkligen göra det. kan vara så att man vet om det sen innan, det kan vara så att man aldrig har hört det. Mm, mm. Men att vi ändå ska få lyfta vikten av vila och återhämtning för att du ska kunna optimera din hälsa.
1: Mm, precis. Mm. Du kommer ju gå in lite på nervsystemet bland annat idag. Ja, det är få väldigt lite, intressant.
0: Lite ditcht om det. Ja. Mm, så mm. du är
1: djupt dyk, djup duktig. Mm. Man kommer få lite tips mm. på vad man kan göra. Mm. Ja, Vi sätter igång.
0: Ja, men vi kör. Men du, min första fråga då. Vad är liksom din egen så här erfarenhet av vila och återhämtning överlag? Har du varit bra på det inom livet? liksom?
1: Ja, men det skulle jag nog ändå påstå. Jag hade, jag minns när jag flyttade hemifrån. Då hade jag alltid en dag i veckan där jag lundade min telefon. Och mm. var själv och typ låg hemma. och ja, Jag gjorde faktiskt ingenting. Jag typ kollade på film och, och spelade tv-spel. Men det var för mig återhämtning och vila. Jag hade tre jobb vid tillfälle. Och det var liksom... Kväll, onsdag, fredag, lördag... Ett heltidsjobb... Måndag till fredag... Mm. Och jobbade hela helger ibland borta. Så det var skitviktigt för mig för att mm. jag skulle fungera. Mm. Så jag har haft det system faktiskt ganska länge. Mm. Att det var viktigt för mig. Sen har jag fått tumma lite på det när jag blev förälder. För då försvann helt plötsligt den här helt lediga dagen. Mm. Men det har alltid varit legat med varmt om hjärtat. Och mm. jag fattade tidigt vikten av att vidare och återhämta. Mm. Sen hur vila och återhämta ser ut idag kontra hur du gjorde då är ganska annorlunda. Mm. Men i alla fall så tar, tar jag tagit med mig att jag behöver göra det.
0: Mm. Ja, jag fattar. Men pratade man om vila återhämtning typ, alltså du är ju, har ju spelat hockey många år. Pratade man om det då? Alltså när ni var yngre? Nej. Nej, man gjorde inte det? Nej. För den uppfattningen har jag också att det inte riktigt är ett ämne som Ja, men som man har lyft, liksom. eller fått, fått reda på grejer om eller fått lära sig att förstå. Eller jag känner att det är lite typ outforskade märk. Och så, ja. blir det så här, det kan vara min eldiga personlighet som aldrig lyssnade när ja. någon pratade om detta. Men jag vet inte, det alltså, var därför det var en nyfiken fråga. Jo, man men det lyften. kan det ju
1: vara. Alltså, typ, tänkte, framförallt typ, i tonåren när man växer väldigt mycket. Ja. Alltså, det är ju superviktigt att få så. Man typ, kollar på mig själv, vi spelar i hockey- varje dag. Mm. Ibland två gånger en dag. Mm. Och det var ju ingen vilåterhämtning där. Mm. Det var inte ett portal faktiskt nu när vi pratade om det.
0: Nej, men det är så spännande och jag kan känna typ, för, för mig till exempel så var det, för jag har ju tävlat eh, när det kom alltså till om oh gud jag har ju tävlat på elitnivå när det kommer till hästar och då var vi så sjukt noga med hästarnas vila
1: mm. och det var
0: samma sak vi, jag tror att vi har varit inne på det här någon gång innan vi var väldigt väldigt noga med hästarnas eh, hur vi liksom deras kost eller hur alltså vi, vi vet, ändrade upplägg och justerade på så här mikronivå mm -hmm. i kosten för att få de resultaten vi ville ha mm -hmm. och medan en annan typ så, som såv var timmar och drog en kex innan SM starten liksom man var <laughs> ja, okej okay. alltså
1: men det är nog coolt för en häst då, uh -huh. hur funkar den? Det måste man märka märkt ganska tydligt att den såg ifrån om inte den fick vila, om den inte var i form eller?
0: Ja, fast det beror nog på. De är, jag skulle säga att de är precis som människor som anställda typ. Alltså vissa kör ju på till som stupar medan vissa sätter i foten. Ungefär så är det med hästen också. De är olika alltså? individer liksom. uh -huh. Så att vissa, vissa hade ju kunnat kämpa på eh, alltså hästen som jag vann hästen på. Han hade ju kunnat köra tills han stupper ut, utan att säga någonting. Så där behöver jag ju lyssna på reflexerna som säger att okej, okay, nu, nu är det för mycket. Liksom.
1: Men är det inte ni väldigt samspelade liksom, när de sitter på hösten? Kan jo. inte det vara att han känner att vi gör det tillsammans? För du hade ju inte stannat i, i det läget. Liksom.
0: Nej, Utan vi tar nej. en kex-coklad så Ja, <laughs> ah, jag har ändå blivit bättre på det. Det är inte så mycket det har, som som har det här nej. inne på kontoret.
1: Vi var väldigt nära på att springa ner till fiket precis innan detta för ah, att köpa men, en baklava. Ja, men, ah, är, men ah. alltså kan
0: vi ta en shout out i dagens poddavsnitt om baklava?
1: Ja, det är så gott.
0: Ja. Ah, Åh, oh, jag älskar det. Men jag sprang inte ner faktiskt. Nej. Nej. Nu sitter jag här med tråkiga vatten istället.
1: Va? Du, vad är din definition av vila och Men
0: den har ju förändrats ganska nyligen. Ska jag ju vara ärlig och säga. Men jag har varit väldigt dålig på vila och mm. För jag tyckte att det är tråkigt. Mm. Mm. Och jag har ju så jävla roligt. Mm. Så sova. vill du. vad kan man göra sen har jag tänkt.
1: <laughs> Men vill du dra ett exempel eller?
0: Ett exempel på?
1: På vad det är som har skett nyligen som har fått att inse att det är viktigt. Mm.
0: Ja men det kan jag göra. Nu blir det väldigt, väldigt privat.
1: Ja. Jag har ju varit med så jag visste att det här... Nu tryckte jag lite på det men det är okej okay att dra den här storyn. Ja, det är okej. Okay.
0: Ja. ja men det känns okej. Okay. Um, ja, och jag tror att det känns lite... Jag tror att jag känner mig lite slagen på näsan. För att jag borde veta detta. Mm. Men ändå har det tagit mig ganska hårt. Och det är ju, precis som du säger, väldigt, väldigt nytt. För det började egentligen med att jag. Eh, vi var och tränade på gymmet och jag fick ont i mitt ben. Eh, och vi visste från ingenstans. Och, nej, det kom inte på gymmet förresten, Fille. Det kom ju när jag satt här och hade klient. Gjorde det. det. Men jag hade varit och tränat, så vi ja. tänkte att det kanske är någon form av överansträngning. Eftersom vi har. Slå mig hårt i ansiktet ben måndag ibland. <laughs> <laughs> så, så tänkte jag att det var någon överansträngning. Men det, sen hade jag väldigt, väldigt ont i benet ett par dagar. Kändes lite som någon form av sträckning eller liknande. Liksom. Och sen sakta men säkert så flyttade det sig upp i nacken. Just det. Eh, och så satt det i nacken. Och sen har jag alltså haft riktigt illa nackspärr i typ en månad. Mm. Eh, och det har flyttat sig mellan nacken och svanken, upp och ner- och jag har en jätteduktig jätte massör på flexmassage. Så att jag har ju varit och pratat med henne en hel del. Och vi har liksom kollat in detta tills jag till slut får tag i min lilla syster som jobbar på sjukhus. Och hon får ordnat en läkartid till mig, tack och lov. Så jag får träffa en läkare som var helt fantastisk. Så himla gullig. Och vi börjar prata. Och då hade min massör på flexmassage sagt så här till mig. Att, men det är inte så att du kanske tar på dig dina klientestories. stories och hur mycket vila och återhämtning finns det, Nathalie? Och mm. så vidare. Och Fille, jag har ju så roligt när vi gör det här. Mm. Så att jag har svårt för att dra i handbromsen. Sen tror jag också att jag, inom situationstecken, kommer undan lite med att vi ofta mediterar eller andas varje dag. Alltså vi har ett by the book, väldigt typ, perfekt mental health life. Är mm. du med på hur jag menar då? Mm. Ja. Så att... Men jag sitter i alla fall och läkaren och är helt ärligt ganska orolig. Eftersom att den här nackspärren då har flyttat sig upp och ner. Liksom. Och det var en otroligt fin läkare. Jag har inte jättepositiva erfarenheter från läkare sen tidigare. Men den här mannen var alldeles, alldeles fantastisk verkligen. Och ställde väldigt mycket humana frågor. Hur mycket, drick, hur mycket vatten dricker du? Sover du ordentligt? Vad äter du för någonting? Hur ser ditt liv ut? Alltså han var väldigt så här...
1: De frågorna man vill ha egentligen ja, som vi ja. vet hänger ihop så himla mycket med hur du mår.
0: Ja, och han tog verkligen på allvar att jag jobbar med hälsa. Att mm. jag har ganska bra koll själv. Och det var liksom men ett fantastiskt fint samtal där jag verkligen kände att jag fick en så positiv upplevelse av vården igen. När jag då kan ha känt mig lite mer som en produkt när jag har varit där någon gång tidigare. Och jag förstår att det här är som alla andra yrken så beror det ju helt på vem du träffar. Men den här Jonas var i alla fall helt otrolig. Så det vi kommer fram till är ju att han ganska enkelt Sätter en, en Situation framför mig där det är stressrelaterat Och jag har haft en alldeles för hög växel Ganska länge Och det var jättejobbigt att höra mm. Alltså skitjobbigt För att jag känner ju att jag som jobbar med det jag gör Bör veta bättre eh, Och jag visste Jag tror att jag hade undvit För du hade det varit på mig i typ en och en halv vecka Om att jag borde gå och träffa en läkare men oh. nog lite
1: längre så. För vi, var det längre ja, kanske? Ja, ah. för vi hade vår förbrukning på liniment under den här tiden. har ju ah. också varit skyhög. Har man uh -huh. inte använt en handduk i duschen som man inte får ont i ögat. För att oj, det råkar vara lite <skratt> liniment på den. och rullar man över fel sida sängen så bara <skratt> börjar sticka näsan. <skratt> det var liniment överallt.
0: Ja, Nej, men, och jag tror att jag undvek det här eh, sam alltså samtalet, för jag visste någonstans var det kom ifrån. Jag mm. visste vad det var. Liksom. Och jag visste vad de skulle säga. Alltså när jag pratar med, med Olivia och min lilla syster och jag ska åka och träffa läkaren så säger jag, liksom, att, jag, jag tror att jag tror att de kommer säga att, att det är stress. Liksom. Och jag vill inte höra det. Nej. För jag har ju så jäkla kul. Mm. Och jag, jag tror att med tanke på att jag sitter med ganska mycket klienter som faktiskt mår rätt dåligt, där man kanske då befinner sig i ett liv där man inte trivs så har jag istället ett liv som jag älskar. Och då kommer jag undan lite med det. Att jag får jobba mycket. Jag får ha ett högt tempo. För jag har ju bara kul. Mm. Så jag vill verkligen... Men det är nog viktigt för mig att få vara helt ärlig här nu i podden. Även om det är lite ont att behöva liksom blotta allt det här. Så känner jag så här att det är viktigt för mig att, att få lägga fram hur bara det höga tempot. Trots att det inte är negativt. Verkligen kan bli en stress. Mm. Så vad har jag och läkare Jonas och min fantastiska massör och du kommit fram till? Jo, vi drog stenhårt i handbromsen. Och jag har ju verkligen jag har varit jätteduktig på att lugna ner mig i sista tiden. Mm. Så allting går lite långsammare. Och vi jobbar lite mer med vila och återhämtning avsiktligt kan man säga så. Ja. Ja. Och det gjorde vi också för ett tag sedan.
1: Vi, vi gick var... också rätt in i en semestervecka här. Ja, vilket det var väldigt passande. Ja. Och det var nog en ganska stor anledning till att belastningen var lite högre med. Vill jag vill ju försvara dig med. Mm. För att vi skulle vara helt lediga i två veckor.
0: Och då som egenföretagare så har ju vi dubbeljobbat då istället. Liksom. Ja, men sen är det också så här. Det är bolagets liksom... Officiellt så är det ju bolagets andra år. Det här bolaget. Och det är en business som har tagit fart väldigt, väldigt fort. Vi gör ett arbete som världen behöver. Alltså det är svårt att bromsa. Mm. Är det, det är så jäkla kul. Och hela tiden så blir det lite jakten som entreprenör att om jag bara jobbar lite till då kan vi ta in folk utifrån så att vi kan avlasta oss på de här delarna och så kan vi jobba mindre. Jag tänker jobba fem dagar i veckan om ett par år. Aldrig i livet. Alltså no fucking way.
1: Nej, men också, jag sa vet du, jag sa det i förra avsnittet att jag lever ett liv jag inte behöver ha semester ifrån. Mm. It's a blessing and a curse. It's
0: a blessing and a curse. Ja, mm. För
1: att det blir ju ganska lätt att man kör på för, just för att man har kul när man gör det.
0: Ah, ja men alltså, så här, har du några av våra arbetsuppgifter som du verkligen inte gillar? Var ärlig nu, superärlig.
1: Ja men det är att rodda upp och ner all eh, kamera och ljudutrustning och utrustning. Jag fattar det. Alltså jag, Eftersom att
0: vi här i rummet är så. Nu är det studio,
1: ja, nu är det podd, ja, nu är
0: det inspelning. Fredagsmus, <laughs> nu är det
1: middag. Alltså du, vi har ett rum till allt. Men
0: då och middag har vi ju inte här. Det nej, vi väl nej, nej,
1: det har. Nej, men jag menar liksom hur mycket ja, jag det jag behöver fattar. flyttas runt. Ja, så, och så kommer det en
0: klient och då ska allt undan. och Precis, så. Ja, jag så vill jag man ha det fint att framme. Ja.
1: Så, så det är en uppgift som jag verkligen inte tycker om. Men det är också en uppgift jag kan leva med. För det jämnar ut sig. Ja, Allting exakt. kan inte vara guld och gröna skog, liksom. Nej, nej. Men du, av den här... Lärdomen du har tagit nu då av vila och återhämtning. Mm -hmm. Vad är lärdomen liksom?
0: Alltså, lärdomen är väl egentligen saker och ting jag redan visste. Eh, men den är mer... Jag tror ibland att vi är med om saker i livet som ger oss en smäll på fingrarna för att vi behöver lära oss läxan. Alltså, mm -hmm. Jag är starkt troende på universum. Och jag tror verkligen att... Saker och ting händer precis i den ordningen du behöver att de händer. Vilket betyder att för mig så var det så här. Om jag inte hade fått tag i den här fysiska. Vi, vi vet ju så pass mycket att det psykiska som inte lyssnas på kommer till slut att bli fysiskt. Det här vet vi. It's a fact. Och det var ju precis vad som hände Så när min kropp har försökt fint säga till mig typ att. Kan vi ta det lite lugnare? Och jag inte har lyssnat så har det ju behövt hamna här till slut. Sen tror jag verkligen på vad massören pratade om kopplat till att jag har väldigt mycket energier och vibrationer här i detta rummet bland mina klienter. Och att det kan sätta sig i min kropp. Och att mm. jag behöver justera den typen av återhämtning för att verkligen släppa ifrån mig den typen mm. av energi. Det tror jag. Eh, och ska bearbeta lite mer i hur hon sa det faktiskt. Men, Men
1: också kanske när man... Alltså, vi jobbar ju ganska mycket med oss själva också. Det med. Alltså, löser upp saker som ah. har legat begravt ganska länge när ah. de sakerna får bubla upp också. Mm.
0: Ja, ja, alltså, det finns ju ett uttryck som säger så här: What your mind forgets, your body remembers. Mm -hmm. Och jag älskar det uttrycket och jag tror verkligen att det är så. Och, jag, menar, jag har ju varit i survival mode ganska många år och jag tror att den typen av trygghet också som vi bygger nu är att vi faktiskt har valt att göra två familjer till en. Alltså. Kommer du ihåg i början när vi träffades så sa jag ofta till dig att jag ville lägga mig längst in i grottan. Mm. Och så blev det typ ett uttryck vi hade mellan ah. varandra. Att kom hem till mig idag så, så ska jag vakta så kan du vila. Mm. Och lite den känslan kan jag fortfarande ha. Att så här, nu är vi det är så jävla gött att känna hur jag typ har fått ställa mig med ryggen emot din rygg och typ, you mig. me. Alltså jag behöver inte vara på helspänn och göra allting själv jämt hela tiden typ. Fint ah, jag vet vad
1: fint det låg nu. Ja, det var jättevänkt sagt. Men Jag känner
0: så. jag känner så. Det är skönt. Och så ibland så kan jag känna så här, måste jag veta precis vad det är som har vandrat runt i kroppen? Eller räcker det att jag lyssnar på den? Mm -hmm. Att jag liksom stannar upp och bara okej, okay, någonting händer, nu behöver vi lyssna. Even if you're laughing honey, så kanske det måste gå lite långsammare. Mm. Och jag behövde nog att min kropp satt till mig fysiskt nu för att, jag skulle, för att jag skulle göra det. Så nu har det gått två veckor. Vi tar det fortfarande lika lugnt och långsamt. Men jag är ju helt åtställd. Ja. Yep. Uh -huh. Och mår jätte, jättemycket bättre mm. och känner mig ja men, taggad och glad över vad jag fick lära mig. Och verkligen den här insikten av att min hälsa går före allting, den blev så tydlig. Återigen, jag visste det här, men kan det här få påminna mig och kanske någon som lyssnar nu om att så här, ingenting spelar ju någon roll om du inte har din hälsa? Mm. Alltså plocka bort liksom, det spelar ingen roll vilka mål och visioner och drömmar du har eller vilket hus du bor i, eller vilket jobb du har eller hur många vänner du har Ingenting spelar någon roll om inte din hälsa funkar. Nej. Den måste få gå före allt och jag tror att jag jag behövde den. Det är för att förstå mm. det. Så tack för det.
1: Men med den lärdomen då, mm. för jag är fullt i den här processen. Mm -hmm. Och jag vet ju hur du har researchat stenart och trackat detta tillbaka till hur det är sammankopplat med nervsystemet. Ja. Please.
0: I'll take you on a ride. ride. Yes. Uh -huh. <laughs> men jag vill börja med att säga innan jag gör den här lilla djupdykningen nu då att jag inte är någon läkare. Mm. Utan det är viktigt för mig att, ja, men att ni vet att det jag levererar nu är decent fact och... Det här är hur kroppen autonomiskt fungerar men också att det är viktigt att du någonstans tar det till dig och vill du ha hjälp för att vidareundersöka det på dig individuellt så ska du göra det tillsammans med någon som är professionellt utbildad och inte liksom diagnostisera dig själv på något sätt via en podd. Mm. End of discussion. Men okej, okay, let's dig into it. <laughs> um, alltså nervsystemet är ju jättestort och komplext i kroppen men vi kan börja med att bara enkelt förklara att det som ingår i kroppens nervsystem är hjärnan, ryggmärgen och alla nerver. Och det jag tänker att du ska få med dig nu i en slightly super light version bara av varför det är så viktigt att du implementerar vila och återhämtning för att din kropp ens ska ha en möjlighet att fungera. Så därför tar vi dig igenom det här. Så Man kan alltså dela upp nervsystemet på massa olika sätt men vi ska göra det jätte, jätte basic och enkelt och tala om att vi har ett somatiskt nervsystem och ett autonomiskt nervsystem. Det somatiska nervsystemet är det som är viljestyrt, mm. det som är medvetet. Mm. Sen har vi det autonoma nervsystemet som är det som är självstyrt, det vill säga omedvetet. Typ hjärtat slår, du andas, tarmarna arbetar, sådana grejer som bara sker. Okay? Mm. I det autonoma nervsystemet så finns också två vidare uppdelningar. Det är det sympatiska och det parasympatiska. Och det är här, Fille, som det blir väldigt intressant. Det sympatiska nervsystemet, mm. det är ditt fight-flight, alltså redo för flykt och rörelse. Det är det som omfördelar blodflödet till hjärta och muskler och tar bort blodflödet från matsmältningen, läkning, reparering och så vidare. Okej. Okay. Så fight-flight mode är ju ganska vanligt kopplat till stress överlag. Och då får man tänka också på att Förr i tiden när vi upplevde stress mm. då var ju det sabeltandade tigrar och hot ute på prärgen. Det är den typen av stress vår kropp är liksom uppbyggd för att hantera. Mm. Inte stressen av att du har deadlines på jobbet eller dricker jättemycket kaffe bilkö, eller liksom. bilkö. Mm. Nej, men exakt. Eller typ räkningarna som ska betalas. Mm. Men kroppen reagerar ju idag på samma sätt. Mm. Motsatsen då till det sympatiska nervsystemet är det parasympatiska nervsystemet. Mm. Det vill säga... Ursäkta? Rest and digest. Det vill säga vårt vila- och uppbyggnadsläge. Det är alltså här som hjärtat slår lugnare, blodtrycket sjunker och matsmältningen stimuleras. Och här rensar kroppen ut slaggprodukter och får en chans att liksom reparera och återhämta sig. Mm. Okay. Vi behöver alltså befinna oss i det parasympatiska nervsystemet för att ens fungera. Medan när vi går in i en stress då, alltså går över till det sympatiska nervsystemet, mm. då plockar vi bort fokus från det här självuppbyggande, från det läkande, från matsmältningen. Och i dagens samhälle är det ju supervanligt att leva alldeles för starkt i det sympatiska nervsystemet, konstant.
1: Kan man, alltså kopplas man mellan de här systemen Så kan man, hejvilt, se, det. Liksom? Så
0: kan man se det. Vilket betyder att, alltså det sägs att vi... Man kan läsa och höra att vi inte kan styra över det autonoma nervsystemet. Mm. Eftersom att det är någonting som bara sker. Det var, innan så berättade jag att det var självstyrt eller mm. omedvetet. Men det vi kan påverka är ju någonstans att vi kan välja vart vi vill försätta oss och försöka lära oss att navigera mellan de här två. Mm. Vi kan till exempel försätta oss i en stress genom att kolla på en thriller. Mm. Eller genom att träna intervaller. Mm. Medan vi kan försätta oss i det parasympatiska nervsystemet för att om vi till exempel gör en andning eller en meditation. Eller lugna mm -hmm. medvetet gör lugna aktiviteter.
1: Så den här pausen som vi förespråkar. Yes, och lär ut är. att när någonting händer. Du känner mm -hmm. att du håller på att gå igång. Mm -hmm. Känner att du håller på att byta mm -hmm. nervsystem. Att mm -hmm. kunna ta pausen där. Och mm -hmm. välja hur du vill reagera istället. Det är att inte automatiskt byta nervsystem. Då.
0: Jag vill inte vara där. Liksom, precis ah. jag, vill, jag vill verkligen befinna mig i det som är lugnt och behagligt mm. men det jag skulle vilja att du som lyssnar nu bara i all enkelhet får förstå är att du kan påverka vart du är någonstans en, en annan spännande aspekt i det är att det pratas ganska mycket nu om forskning och man gör ganska mycket, det finns podcast väldigt mycket i USA framförallt om just någonting som kallas för vagusnerven, mm. också bara någonting jag vill ha nämnt här är att från hjärnstammen och ut till kroppens alla organ så går en nerv som kallas för vagusnerven och den har som främsta uppgift att skicka signaler mellan hjärnan, magtermkanalen och många andra organ. Den hjälper alltså till att kontrollera funktioner i det parasympatiska nervsystemet. Så det är den vi vill åt för att liksom aktivera det som är vila och återhämtning.
1: Mm -hmm. Men den, man känner, vagusnerven, det kan hon känna sig. Det har jag hört innan.
0: Ja, jag vet. Men det, gör, det finns någonting just nu som man snackar jättemycket om som heter att man tonar vagusnerven. Okay. För man har förstått att den stimuleras mycket vid vibrationer. Det är därför det till exempel görs studier just nu. Där man via sånger och mantran och liknande stimulerar den här vagusnerven för att lära kloppen att komma tillbaka till rest and digest. Uh -huh. helt enkelt. Och det här är ju så spännande för vi kan också se jättemycket forskningar kopplat till hur det påverkar matsmältningen. Det vill säga människor som kanske är fast i att jag har utsöndrats alldeles för mycket av stresshormoner. Vilket betyder att vi har en problem med viktuppgång och liknande saker. Det är så spännande ämne. Och jag tänker inte djupdyka ner mer i det. Men jag är väldigt sugen på att du skulle plocka in en expert hit till podden. Ja. På just detta ämne. För för mig har det i alla fall blivit väldigt, väldigt nyttigt att bara... Att bara få förstå att min vila och återhämtning är helt kopplad och avgörande till att jag ska kunna må bra. Och det här mm. var ju inget nytt för oss. Det är bara att nu har vi grävt ännu mer i det för att det har blivit mer spännande kopplat till att jag har haft ont just mm. precis på det här stället i kroppen också.
1: Men det är så cool, du kartlagt det är asgrymt ju. Ah, det... ja, alltså jag är jätteimponerad att Jag vet att du jobbat på det men det här är första gången jag hörde det här precis som jag så lyssnade på det här. Mm. Wow.
0: Mm. Mm, thanks, thanks. Ja. <laughs> ja. Nej, men också så här, återigen, jag är absolut inte läkare men det var så viktigt för mig att få förstå de här två sidorna av kroppen och Fylle, jag tror att jag under jättemånga jätte, jätte år- har konstant levt i den delen som är det sympatiska- alltså fight-flight. Mm. Väldigt stor del av dygnet. Uh -huh. Vilket ju någonstans betyder att- min kropp har fått så lite tid till matsmältning. Till att reparera sig själv. Till uh -huh. att självläka. Alltså, kollar man in på- nu är ju inte vi liksom biokemister på något sätt- men om man tittar in på- hur kroppen är uppbyggd på att självläka mm. så är det det mest fantastiska som går att se. Alltså vi Aha. har ju ett helt system som är till för att bara fixa saker själv. Mm. Men om vi inte lämnar det utrymmet i kroppen så kommer det inte finnas tid för ja, det.
1: Där kommer ju sömnen in. Det är där ah. du får läka liksom. Absolut. Det var coolt att du säger det. För jag vet alltså, när vi träffades i början, det var det just en sån här trygghetskänsla ah. som du ökade upp. Ah. Och du sov som en stock i början sen. Alltså.
0: <laughs> ja, jag vet. Det kunde dig, Nej, men och det sjuka var. Kommer du ihåg att jag kunde också bli så när du kom in, alltså när du kom in hemma hos mig i lägenheten, då kunde jag ju typ bli trött. Ja. Då hade vi kanske inte setts på en vecka. Ja. Och så räckte det att du kom in i vardagsrummet, så hade jag längtat så efter att få typ sitta och prata med dig och ta en kopp te och jag
1: bara. Och ja. du är ju det där uttrycket, vakta i grottan. Men det är ändå
0: så fint Men
1: vad coolt, Och liksom då fick det dig att omedvetet koppla från. Vad hette det där nervslemmet?
0: Det är sympatiskt. Det är sympatiskt ja. för
1: att gå in i Rest and Digest. Ja,
0: för att någon annan stod och höll vakt antagligen. Ja. Häftigt, Anna. Ja, så fint. Va? Vad gulligt. Ja.
1: Men det är också då hur viktigt det är att få den här sömnen. Vilan, återhämtningen, liksom för ja, ja. att kunna läka.
0: Mm. Och jag tänker så här. Det som jag skulle... För att vi har vetat om de här... Mycket av de här delarna, även om det blivit en djupdykning nu, är ju inte nytt för oss. Mm. Men det som jag tror... När jag har sagt nu att jag har fått en smäll på fingrarna lite, så är det som jag skulle vilja förmedla att medvetet välja var du är. För det sympatiska nervsystemet som är då, alltså fight, flight, där vi typ utsöndrar cortisol och är mer liksom på helspänn. Det är inte alltid någonting negativt för vi har också ett större fokus där. Vilket betyder att jag kan välja att liksom dricka en kopp kaffe eller vad som helst för att försätta mig i ett fokussystem där jag är typ såhär okej, okay, nu vill jag vara med. Eller nu mm. vill jag vara taggad. Eller nu vill jag ha liksom, tentaklerna utåt. För nu jäkla gäller det. Mm. Jag kommer inte konstant vilja leva ett liv i det parasympatiska nervsystemet och gå runt och bara mysa och fisa. Liksom. Det är inte läge för det. <laughs> <laughs> Nej. men så att jag, jag säger inte att det är dåligt. Jag säger bara att det kan vara gött att någonstans bestämma sig för vart är jag nu? Mm. Så det tycker jag har varit en cool grej för mig i sista veckan, att jag har varit väldigt medveten om att nu ska jag aktivera mitt parasympatiska nervsystem. Mm. Typ när vi pusslade så satt jag medvetet och andades med så här djupa andetag ner i magen, mm. för att verkligen tala om för kroppen att this is a resting moment. Du kan ta det lugnt nu, mm. till exempel. Visst? Ja?
1: Jag ser framför mig du vet, som en sån här om man kollar på en tågstation, järnvägsspår. Uh -huh. Just i början, liksom där allting börjar gå. Hur det bara går, järnvägar korsas. Mm. Det är standard, mm. Alltså överallt. Mm. Och så mm. att man kan koppla på spåren. Ja. vet stora? Ja. Ja. För att få tåget att gå åt ja. vissa håll.
0: Ja. Och att avsiktligt få säga till kroppen. bara, hej this is a calming moment. Mm. Ta det lugnt, andas, vila. Och då ska vi också tillägga att vila är inte liksom, eh, att sitta still i en bilkö. Eller att liksom... Eh, Två sekunder sitta ner för att du väntar på bussen. Det ja, räknas nej. inte. Utan vi behöver liksom moments av stillness. Mm. Och bara låta kroppen göra det den kan. Mm.
1: Andning är just det. Det är en grej som är väldigt bra för att komma in i det modet.
0: Absolut. Helt fantastiskt. Jag vet alltså.
1: Efter man har tränat till exempel. När du är inne i ett ökat tempo puls. Mm. Att man liksom säger till kroppen att nu är färdig, mm. Att man sätter sig ner. Jag brukar göra det i bilen när jag är färdig. Mm. Alltså på vägen därifrån. Att jag mm. liksom... Sitter och djupandas för att berätta för kroppen att nu är du färdig. Mm. Nu kan vi gå ner igen mm. för att lugna oss. Okej,
0: okay, men nu, när du ändå är inne på det då, så vill jag bara göra det perfectly clear här. För vi har säkert olika också. Hur gör du när du säger att du sätter dig i bilen och djupandas?
1: Jag kör boxbreed kallas det. Mm -hmm. en låda, fyra kanter. Då har jag andas in på sex sekunder brukar jag göra. Och när jag är på max, då håller jag den i sex sekunder. Och sen andas jag ut på sex sekunder- och så håller jag den på sex sekunder. Just det. Och så börjar jag om den här lådan. Mm. Så kör jag det i två, tre minuter kanske. Och då känner jag hur jag får ner min puls liksom och varvar ner. Som andra ord så mig, har du... Plott. Plott. Ja, plott. då för mig så har jag sagt till kroppen. Liksom, nu, nu är vi färdiga. Mm. Nu är vi tränat färdigt. Nu kan vi sänka kräppa. Som
0: andra ord så har du gjort det som jag berättar nu. Men ändå inte varit helt medveten om att det har handlat om nervsystemet.
1: Aha. Fett eller? Coolt. Ja. Spårväxlande på tågstationen. Aha. Ja. Filler du Ja. <laughs> Just, just det här manningen kan jag känna framförallt om jag tränar typ senare på dagen. Mm. Vi brukar ju träna på morgonen Men om det har blivit senare träningspass mm. sömnen kan jag känna bli blir otroligt mycket enklare att komma in i den.
0: Mm. Just det, om du andas.
1: Ja, ja. efteråt.
0: om ja, jag fattar det. Och det, jag kan uppleva att det är en jättestor skillnad på hur jag somnar och inte somnar huruvida... Amen, dagen har varit. Alltså mm. hur fort jag somnar. Mm -hmm. om, när vi tränade, om vi tränade, har vi andat så har vi inte gjort det. Ah, ja. alltså, så.
1: Det finns så många faktorer när det kommer till sömn. Och det alltså... Ja, det är ju en vetenskap mm. ja, vad man kan göra. Och det är ett väldigt stort problem idag med människor som inte kan sova. Mm, nu har du och jag förmånen att sova ganska bra. Ja. Vi har ju laborerat en hel del, men kanske inte för att vi har sovit dåligt. Mm. Men vi har ju kommit på någonting som funkar bra för dig och mig, hur vi sover bra. Mm. En av de grejerna vi har laborerat ganska mycket med är koffein. Ja. Och vilken skillnad vi har fått på det.
0: Ja, det är ju också en vetenskap. Ja, ja. Mm. Men kan du berätta lite hur det funkar bara så här, jag fattar att det skulle kunna vara ett helt eget avsnitt men ändå bara ge dem en liten brief på varför vi har valt att tänka oss för lite
1: runt det. Ja, okej. Okay. Kortfattat då. Koffein gör dig inte pigg utan koffein gör att du inte känner dig trött. Så jävla
0: sjukt. Alltså hallå, säg ni igen. Ja, det är så nej, sjukt. men
1: det det alltså jag har ju också tänkt att man tar den här energidrinken och känner sig aspig men det är inte det den gör utan koffeinets positiv effekt som vi pratade om innan att du känner liksom du får upp din kognitiva förmåga, känner mer energi, äh, energifylld och lärt Det är ju positiva effekter som kofinet har. Den andra positiva effekten som får det att inte känna dig trött då, det är att kofinet blockerar någonting som heter adenosinreceptorer. Uh -huh. Adenosin är en hormonmolekyl som vi har i kroppen som utsöndras under dagen som till slut får oss att somna in. Alltså den gör oss trött. Okay. Så typ vid träning, fysisk aktivitet eller någon större utmaning. Men Just de här receptorerna är olika känsliga, hos alltså olika människor. Mm -hmm. Så jag har ju innan aldrig haft något problem med att dricka en kopp kaffe liksom klockan åtta på kvällen. Mm. Men det skulle aldrig komma på kartan för dig eller mig att göra idag. Mm. Så detta kan vara en grej som är ganska intressant att testa med. Mm. Och,
0: leka lite själv. Liksom. Ja, Leka
1: lite själv. Yeah. Och så alltså upp typ, lite tumregler om man har kunnat hålla sig till det som har funkat bra för oss. Det är att undvik kaffe kofin 90 minuter. Alltså 90 minuter efter att du har vaknat. Så låt kroppen vakna upp av sin naturliga gång. Mm -hmm. Anledningen till detta är att när du vaknar på morgonen- av en veckaklocka eller naturligt- så utsändas en liten bit kortisol och adrenalin- för att få igång din kropp. Yes. så att liksom Hjärtat ska öka i puls, du ska spänna muskler- och du ska bli mer alert och komma igång med dagen. När detta sker- så startas det en timer inom oss automatiskt som säger att om 12-14 timmar så kommer melatonin börja utsändas. Alltså det är ett, ett av våra sömnhormoner mm. som styr din dygnsrytm och också gör dig trötta. Så att undvika koffeinet på morgonen kommer ge den här invärtesalarmklockan, mm. eller den lilla timern, en chans att komma igång ordentligt. Mm. Efter det, drick ditt kaffe, om du fortfarande behöver det. För att om du inte känner dig trött, då kanske du inte behöver det kaffet. Mm. Ska du göra någon aktivitet, typ, gå och träna då, för att du behöver ha de här extra positiva effekterna av det. Absolut, kör. Mm. Sedan undvik att dricka kaffe efter klockan fyra. Mm. För att då inte blockera de här receptorerna som jag pratat med.
0: Ja, jag jag upplevde ju att jag inte får den här eftermiddagsdippen längre sen du bad mig vänta med
1: Nej. kaffet. Det är ju en av de grejerna som gör också då. Att mm. Den, den tar, behöver inte ta bort den helt. Alltså man kan checka käka en lunch som gör den väldigt dåsig Eller beroende på andra saker står stoppar dig. Men just den här dippen som jag kan också ha känt den innan. Det kommer till eftermiddag när man får en sån riktigt hängdipp. Mm. Och man tar en kopp kaffe. Till för att en till. Den här. Ja, precis. Den har ju vi eliminerat här nu mm. genom att göra detta.
0: Sen har vi ju en liten mysfaktor i Sverige av att ta en kopp. Mm -hmm. Och då vill jag verkligen slå ett slag. För nu låter det som att det här är ett sponsored inlägg. Det är inte så det är. Jag ska inte lämna något märke. Men jag vill verkligen slå ett slag för koffeinfritt kaffe. Mm. För det har jag ju börjat dricka Jag tycker att det är supergott. Så jag kan fortfarande sitta med och mysa. Men jag behöver ändå inte dricka koffeinet om jag inte vill det. Jag vill också när vi ändå är inne och pratar om koffein slå ett slag för att vi är... Precis som du sa så är det ju jätteindividuellt hur och vida, vi hanterar koffein väldigt olika. Dels som individer som du sa, det är ju helt olika, men också som män och kvinnor. Mm -hmm. Jag lovar att vi ska göra ett avsnitt snart på kvinnlig hormonhälsa. Men jag vill verkligen, alltså vi har inte samma möjlighet som ni att ta hand om koffein. Bara genom att vara kvinna så har du inte samma möjlighet att hantera det som ni män har. Så därför vill jag starkt slå ett slag för att som kvinna avstå koffein just runt mens och ägglossning. Jag har själv valt att göra detta och mår ju, ju så mycket bättre mm. i de här typiska tendenserna som kan ligga runt omkring mens, bland annat PMS och liknande. Så mm. har du inte testat att avstå alkohol och koffein runt de tillfällena så please try. Mm. Give it a try. Det är så värt det. Mm. Och jag lovar att vi ska göra ett kvinnoavsnitt om hela den kroppen med en expert.
1: Mm. Det hade varit så roligt. Det
0: hade varit Lite tips nu då, som man kan tips. tänka på kopplat till vila och återhämtning. Ja, men
1: först skulle jag säga så här, om man hade velat djupdyka mer in i det här koffinet eller ja. sömnen mm. det finns jättemycket bra andra poddar. En som heter Master Sleep med Andrew Huberman kan jag verkligen rekommendera. Hämtat mm. mycket inspiration därifrån. Mm. Men Tips från oss är vila regelbundet. Just det. Punktinsatser hjälper liksom inte.
0: Nej, du kan inte tänka att du ska... Alltså, vi behöver bryta ner ditt liv i små, små, små steg. Små, små, små vanor, dagar, minuter, timmar. Alltså, hur ser ditt liv ut på lång sikt? Det hjälper inte att du är på mallis i tio dagar. Och tror att du ska ta igen hela årets vila återhämtning. Nej. Det funkar inte så. Utan vi behöver mer punktinsatser som är liksom... Eller inte punktinsatser. Utan vi behöver mer insatser som är en del av ditt liv. Mm. Och du brukar ju rekommendera att våra klienter
1: planera sin vila. just det Alltså avsett tid för det. Mm. Som, som jag hade förr i tiden. Att jag hade en dag liksom min telefon försvann och ingen kunde ta med mig och bara vara i fred. Mm. Du behöver inte nödvändigtvis vara i fred. Mm. Men avsätt en dag där du inte har planerat någonting. Mm. Vakna, gör det som du känner. För Vill du gå på en lång promenad och åka in och käka en lunch med polarna. Gå och träna. Gör vad som helst den dagen. Gör det. Men avsätt tid för att den bara ska få vara. Mm. Den bara ska få hända. Du ju... Känner du att du får ligga kvar i sängen halva dagen?
0: Gör det. Mm. Du har ju gjort våra söndagar heliga nu.
1: Ja, ja de behöver man har... inte nu Nej nej, och det är ja. också det kommer fyra barn måndag dagen efter och då, är, ja. då vill vi ha krafterna. Mm. Vi vill vara de bästa vi kan för dem. Med. Jag tycker det är skitviktigt med den mm.
0: dagen. Ja men det är verkligen så här säger jag typ, vi kanske skulle kunna på söndag så hör jag bara. Ah ja. ja, nej, okej inte söndag.
1: <laughs> <laughs> ja. Okej, då Några med tips då.
0: Ja andning och meditation. Oh, ja. alltså, alla dagar i veckan. Jag ja. förstår att det kan kännas lite så här om man är helt Antingen så lyssnar man på detta nu och redan älskar det. Eller så är man helt new to it och har inte riktigt hittat hem i det än. Men alltså hälsofördelarna, vi behöver inte ens nämna det. Rörelse överlag som ett tips. Men när det kommer till vila och återhämtning. Alltså andning, breathwork, meditation. Va, kalla det vad du vill, gör mm. vad du vill. Bara du gör någonting av det. Ja. Bara du gör ett aktivt val i att komma hem i din kropp. Och landa in i den. Ja. Och börja långsamt. Jag menar börja med en så här... Jag menar, i 66-dagarsprogrammet så lär vi ju jätteenkla, små, korta andningsövningar som mm. man kan göra typ så här i bilen. Hela Youtube är fullt. Googla, gör vad du vill. Bara du börjar någonstans mm. med att få in det här i ditt liv. För det kommer att göra en jättestor skillnad. Mm. Mm.
1: Och, bör och börja smått. Det behöver inte vara en timmesession. Det kan vara en kort bara för att prova på det liksom. Mm se vilka effekter det kan ge dig
0: ja, sen har jag faktiskt ett, ett sista tips eh, kopplat till min egen upplevelse som har hänt nu då för ett tag sen, och det är faktiskt att våga se sig själv i spegeln när du nu hörde detta avsnittet våga vara ärlig våga tänka bara fuck nu sa de det där som jag inte ville höra mm. eller jäklar jag är inte så himla ordningsam när det kommer till detta mm. så våga se dig själv i spegeln och såhär hur står det faktiskt till när det kommer till min vila återhämtning Precis. Behöver jag mer? Vad kan jag göra? Vad är det min kropp egentligen skulle behöva? Och hur kan jag få in det i min vardag? Mm. Kommer du behöva offra någonting annat? men det är det värt. Mm. För din hälsa är det enda som behöver gå först. Du kommer inte kunna ta hand om barnen. Du kommer inte kunna ta hand om dina vänner. Du kommer inte kunna satsa på din karriär. Eller åka till semesterhuset i Malice. Vad du än ska göra. Ingenting spelar någon roll om inte hälsan funkar. Så rest and digest my friend.
1: men. Mm. Och vad får våra kära SMC-medlemmar den här gången?
0: Åh, oh, men jag har gjort en jättemysig meditation, ja, det är, ja, ja, som är för att lugna nervsystemet och aktivera den här vagusnerven. Mm. Så nu finns det en meditation för er som är medlemmar att, att dyka in i helt enkelt. Och är du ny? Så. Vill vi passa på att säga att för våra medlemmar i Self Mastery Club, när vi säger så så innebär det att man är medlem i våran medlemstjänst som kostar 249 kronor i månaden. Och då får man tillgång till massor av spännande utbildningsmaterial, verktyg men också ett fantastiskt community fullt mm. med likasinnade människor. Där alla jobbar med att bli bättre versioner av sig själva.
1: Ja, de är livet alltså. till alla dem.
0: Nej men alltså to my best friends. Aha. Tänk att ha ett eget litet crew. Det är Ja, Så himla roligt. Du Fylle, tack för ett fint avsnitt.
1: Tack själv. As always a As pleasure.
0: always a pleasure. Ja.
1: Tack As till alla er som har lyssnat så hörs vi nästa vecka.
0: Ja, och snälla dela avsnittet i era sociala medier. Hej då! Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet.
1: Den här podcasten är skapad endast för utbildande och underhållande syfte.
0: Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig.